0: Ya conociste las historias de los íconos más importantes de América Latina en bios, vidas que marcaron la tuya. Ahora vas a saber cómo fue construir estas biografías fascinantes. Mi nombre es Nicolás Artusi y te invito a un viaje detrás de las cámaras de este éxito de Nachio junto a las personas que lo hicieron posible. Creo que el hecho de ser Nachio nosotros ayudó a que ellos nos abrieran la puerta porque sabían que íbamos a hacer un homenaje real a Gustavo. Charlie tiene una espina, un espíritu joven, lo manifiesta todo el tiempo. Alex es alguien que quiere rock and rollear toda la vida y no busca algo más allá de eso. Luis pues Alberto era una persona muy familiar, pasaba mucho tiempo con la familia y solamente el que estuvo ahí puede contarnos específicamente cómo fueron esos momentos. ¿Cómo surgió Bios? ¿De qué manera se construyeron estos retratos únicos de Gustavo Cerati, Alex Lora, Charlie García y Luis Alberto Espineta? Descúbrilo en un after show imperdible que no solo te llevará behind the scenes, sino que también te presentará material inédito que solo podrás escuchar en este podcast.
1: ¿Habéis? pienso como parar la cabeza porque
0: es una locura musicalmente es un talento poéticamente es un talento y lo va a hacer hasta el último día que viva
1: él era una persona que se monavisaba todo el tiempo con
0: todo él era un artista sin tope sin límite suscríbete a detrás de bios en tu app de podcast favorita para no perderte ningún episodio
2: estás escuchando Porta
1: Buenas noches, buenas tardes, buenos días, o lo que sea que coincida con el momento en el que le diste play a esto, que parece que es un nuevo episodio de Hoy Tras noche. mi nombre es Perelas sargentino
2: Y mi nombre es Estela Maris Lanzani.
1: ¡Esa la tengo! Y
2: fui separada del elenco.
1: Es verdad, o ¿sabes que El otro día me acordaba de toda esa situación. Estamos Por un hablando... defensor,
2: un actual defensor de mujeres. ¿Sí? sí, la echó así vilmente, claro. con sadismo y felicidad, Claro. en nombre de Sofovich, al aire, sí. pero ahora bueno, ah, es
1: verdad, claro. está todo
2: empañuelado. Y
1: fue todo para los que no saben de qué estamos hablando, es un momento hermoso de la televisión, eh, cuando ella estaba en una obra con Iliana Calabró, Correcto. producida por Gerardo Sofovich, Correcto. y en vivo, en Intrusos, programa de Chimentos Argentino, le, le dijeron que la echaban.
2: Sí, te separa del elenco. Sí. Perfecto, dijo ella.
1: Eso es cierto, era te separa del elenco.
2: Con total tranquilidad, aparte. Y ella, aparte, eh, eh, de ahí viene una de las mejores frases de, de, de la querida Elena Calabro, bueno, ahora, un poco un poco desgraciada sí. en el último tiempo, que, que fue... ¿Qué pasa, tela? Sí. ¿No? En cuando hablaba con Estela Maris Lanzani.
1: Ay, bueno, qué lindo tenerte acá, después de, de todo eso. Gracias, sí, ¿no? estoy muy
2: contenta de estar acá. Y queríamos decirles, antes sí. de empezar el episodio... Mejor hecho contarles, ¿no? Que este episodio de trasnoche está presentado por Detrás de Bios, el nuevo podcast de National Geographic.
1: Ya conociste las historias de los íconos más importantes de América Latina en Bios, vidas que marcaron la tuya. Ahora vas a saber cómo fue construir estas biografías fascinantes.
2: Detrás de Bios es un nuevo podcast original de National Geographic y el querido Nicolás Artusi, un amigo de esta casa, Me pongo de pie. Eh, va a hacer un viaje detrás de las cámaras de ese éxito de Nachio junto a personas que lo hicieron posible.
1: ¿Cómo surgió Bios? ¿De qué manera se construyeron estos retratos únicos de Gustavo Cerati, Alex Lora, Charlie García, Luis Alberto Spinetta y muchos más? ¿Por qué eligieron a estos íconos? ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que se presentaron en este recorrido?
2: Descubrieron un after show imperdible que no solo te llevará behind the scenes, también te presentará material inédito que solo podrás escuchar en este podcast. Y no tenés que ser bilingüe para, para disfrutarlo, pues está en español a pesar de la pro.
1: Exacto. Así que ahora anda a hacer la tarea, suscríbete detrás de BIOS en tu app de podcast favorita para no perderte ningún episodio.
2: Como si este chivo nunca hubiera existido, decimos que sí. Flor no ha traído este escritorio al pedo.
1: No, claro, porque además eh, hoy estamos grabando en un lugar eh, distinto, especial.
2: Muy especial, sí.
1: También conocido como mi casa, tuve que correr la mesa para poner el escritorio.
2: De todas maneras hay un cambio, realmente sí. es, es notable lo ordenado que está la casa de Flor últimamente sí. y probablemente aquellos que escuchen un eco o algo es porque... Flor sacó todos los papeles que tenía acá arriba del escritorio, sí. algunos diarios incluso del año 88, sí. 89. Había ¿no? hasta
1: un cachorrito muerto sí. en el medio. De... Y un gato que no sabía que tenía.
2: Sí, exacto. Pero Así bueno. que bueno, felicidades, tenemos sí. el gato, un concurso, ahora estamos empezando el concurso para bautizar el gato de que Flor no sabía que tenía. Que
1: por ahora, hoy en este episodio, va a estar al lado de Danielito.
2: Sí, exacto, que está tirado arriba, su cuerpo muerto está sobre nuestro escritorio, ya un olor que la verdad no quiero ni saber, fuerte, fuerte. el retrato con y sin perspectiva de género de la querida Rita Hayworth tenemos nuestro logo bordado de trasnoche y la foto de un hombre nacido en enero de 1952 en la ciudad de Hong Kong, Ajá. que en esa época era británica, pero ahora sí. es la china que claro. hay unos quilombos ahora, hay, se hay cagaron un poco a tiros, pero bueno, la cosa es así llamado Samo Hung
1: Samo Hung
2: si yo les digo Samo Hung, quizás no lo tengan,
1: Ajá, ok.
2: si yo te muestro una foto de Samo Hung, decís ese chino
1: Vos decís
2: Yo creo que sí. Lo vamos a ¿eh? Hacemos el hacemos el ejercicio? A ver, en vivo ¡Tarán! En directo. Estamos juntos.
1: Ah, ese sí, chino. Eh, pero tampoco Bien. es como un es de, letal. De es no. como, alguna vez mis ojos se posaron sobre su Exactamente.
2: rostro. Exactamente. Samo jung es famoso por este, varias cosas. La primera porque fue, durante muchísimos años, eh, de alguna manera el causante de que Jackie Chan llegara a Estados Unidos. Ajá, porque era el tipo que lo coreografiaba y que hacía un montón sí. de cosas con él y demás. La segunda cosa por la que es famoso también es porque es protagonista de una película muy maravillosa de comedia y artes marciales que se llama Operación Dragón Gordo. Porque él es medio grandote. Claro,
1: entonces daba como una especie Enter de.
2: Enter the Fat Dragon se llama sí. en inglés. Bueno, como dragón gordo. Y la razón por la cual está Samuel Jung en nuestro porta entonces es porque fue el coreógrafo de gran parte de las películas que salieron de Hong Kong de fines de los 80 y a principios de los 90. Que hicieron, de alguna manera, que el cine de Hong Kong llegara a Estados Unidos. Y sí. fuera tomado, recordemos, John Wood, claro. o directores así terminaron dirigiendo en Estados Unidos. Y muchos de ellos ni siquiera hablando inglés. Claro. Este. Y de alguna manera ayudó a cambiar la forma en la que se filmaba el cine de acción, no solo el chino, porque el sí. chino influyó después en el americano. Uh -huh. Así que de alguna manera, el querido Samo Jung es el responsable del cambio en la forma de filmar las películas de acción en todo el mundo.
1: Míralo a él. Es por eso
2: que el protagonista de Operación Dragón Gordo está hoy en nuestro portarretratos. Música
1: De estreno yo vi uno solo. Yo también. Pero, pero, eh, además, cuando, cuando salga este podcast yo voy a estar en Nueva York en la Comic Con de Nueva York. O sea York. que te
2: podés arrepentir. O sea, me
1: importa
2: un carajo. ¿qué? <risa> claro. Me importa un carajo lo que dije en el
1: podcast. Sí, claro. Sí, y me Perfecto. Fui. Pero vimos...
2: Pero pará, vamos, sí. hacemos una pasada por la cartelera que suponemos... Esto lo estamos grabando un martes. Full disclosure, sí. martes. O sea que tenemos dos, cuatro, seis, de acá ocho el jueves, estrenos. Mmm, ¿Quién sabe si se convierten sí. en 17 porque había estrenos técnicos que cumplir sí. el Inca? Andas a saber, ¿no? Bueno, una película de la que vamos a hablar... Uh -huh. Terror a 47 metros, el segundo ataque.
1: Esa viene pateada. Es, es la, la secuela. Segunda parte. Es la secuela de esa con Mandy Moore y la hermana. La malísima la que primera. Que iban a. Eh, iban a. Eh, con unos. Tipo, con esas la, cosas, jaula, la, la jaula de la claro, jaula. ¿eh? Clásico con México. En la primera era como que en México. Iban con unos. Eh, contrataban unos chabones medio berretones para ir con una jaula a eh, estar en el agua con tiburones. Obvio que la jaula se le caen las la correas, todo, y quedan ahí metidas abajo con eh, los tiburones. Es lo que en el
2: mundo del cine se conoce como naverga, ¿no? Sí,
1: sí. y acá, eh, acá es medio lo mismo, pero con pibas más jóvenes y claro. creo que actúa una de las hijas de Estalones.
2: Ya ni Yanni
1: Moore. Moore. está una, una de las hijas de, de Rocky. Bueno,
2: cele, cele, celebramos de aquí, cual, sí. igual celebramos cualquier estreno de Monstruos que atacan. Sí, cine, siempre, sí, pero hay bueno. patas
1: flotando por ahí y todo es eso? eso que nos gusta. Nos gustó Croll sí. también, digo, sí. porque...
2: Si no, viste, va a salir bueno, un a, lo que no me gustó a tirarnos de, un carpetazo. ¿no?
1: Lo que no me gustó de la primera es que tenía demasiado momento emotivo y demás y le faltaba medio gore.
2: Se estrenó también El Reino, una película española que ganó un montón de Goyas, pero creo que hace como cinco años, porque está en los es torres. hace un montón. Sí. La traté de ver en un momento porque la había visto ahí en los torres y tenía un, tenía un, dije, va eh, a haber un español, no sé qué. Y las veces que la traté de ver me pasó lo mismo que con The Wire. Sí. Me quedé dormido.
1: Y tu cerebro diciendo como, pero tengo que verlo, tengo que, ten, claro, tiene que esto supone... Pero
2: no, parece que no, parece okay. que no, es de, es de corrupción la película. Ah, perfecto. Es que viene muy bien ahora en estos tiempos. Sí. Se estrenó también The Unicorn, bueno, le deseamos mucha suerte de acá el jueves a que se estrene, un documental norteamericano eh, sobre... Tengo
1: ganas de verlo, creo que por... estuvo... Ah, esta película estuvo sí. en el Festival de Mar del Plata o en sí, el del Sí, estuvo ¿no? en uno de los dos, sí, sí. tengo ganas de verla no Sí, pude. yo
2: también tengo ganas de verla eh, Se estrenó también Muralla, hablando de películas internacionales, un thriller boliviano ¿Eh? Un, tra un drama boliviano con Pablo Charri ok ¿por qué necesitamos lo, necesitan sí. los cines de Países Limítrofes tener a nuestras figuras o será que nuestras figuras necesitan los dólares de los Países Limítrofes mm. ya lo tuvimos a Jorge Román hace dos semanas en una paraguaya sí. está este ahora acá bueno sí. qué sé yo este, felicitaciones, estrenó porno para principiantes también, eh, de una comedia uruguayo argentina No sé si no qué me llegó uruguayo. nada, solo sé que a están
1: Pirojansky y Furtado, y Furtado, ¿no? Son sí. los protagonistas.
2: Y que eh, en 1980 Víctor, un cineasta amateur que está a punto de vender su cámara para poder pagar su casamiento, recibe una oferta no muy legal de un empresario dudoso que...
1: Se llama Víctor justo, saca hace porno y, make a porno, y se llama Víctor, que es que no, un homenaje. Es... ¿Vos decís que se Mark parece a hacer... y... Puede ser. No sé. Capaz que no, no.
2: Se estrenó también Punto Muerto, de eh, Daniel de la Vega.
1: Sí. Ah, eh, no la vi. Sí,
2: unas ganas locas de verla. Eh, se estrenó también Que Sea Ley, el documental so el documental so del aborto. Se estrenó. Sí. Eh, que está eh, nada mejor eh, que hablar de la lucha femenina, una película dirigida por un hombre, ¿no?
1: Sí, eso fue raro. Sí. El claro. hijo de
2: Pino Solanas, Juan uh -huh. Solanas, que tiene sí. un par de películas que fueron a un montón de festivales. Sí,
1: y esta ya estuvo y dando un
2: montón de gente.
1: Sí, ya estuvo dando vueltas por un montón de festivales. Son esas que quizás pensás que ya se estrenaron porque viste las fotos de. Claro, porque en el
2: Cannes o no me acuerdo claro. en cuál había estado con los españoles. Sí, y, los y ahora fueron.
1: incluso en San Sebastián y no me acuerdo ah, cuál más. Bueno,
2: bien. Bueno, le deseamos lo mejor y, y esperemos que alguna vez una mujer dirija una película de estas. ¿no? Estaría muy bien. Estaría buenísimo. Este... Ahora sí
1: el estreno del que vamos a hablar. El estreno del
2: que vamos a hablar es Joker.
1: Guazón, sí, se llama por
2: Todd Phillips.
1: Sí, que si sí, de casualidad te acordás quién es Todd Phillips, ¿sabés qué? Es el director de ¿Qué pasó ayer? De... Todd Phillips,
2: perdón, Todd Phillips sí. es un director de la concha de la... Sí, luna. no,
1: no lo estoy menospreciando porque acá no menospreciamos en comedia y terror y no menospreciamos por género. Es el director de ¿Qué, ¿qué pasó ayer? De las tres, de las tres ¿qué sí, pasó ayer? De todo un parto, de todo old, un school, parto,
2: old School, Proyecto de, X. Road Trip. No, ¿Proyecto X la produjo o la dirigió?
1: Sí, en todas esas está como... Está sí.
2: War Dogs, la película de, de... Ese
1: es como fue su primer paso hacia algo distinto, ¿no?
2: Eh, Starky Hodge. Sí. Que es una obra, para mí sí. es una obra maestra. Y tiene Road Trip, la dijimos ya.
1: Sí, Road Trip.
2: Y tiene además en su haber su primera película, que es una maravilla total, que aquellos que no la hayan visto recomiendo mucho, que es un documental que se llama Hated, que es la historia de Gigi Allen y los Murder Yankees, una banda punk de de los 80, 90 en Estados Unidos, que tenía un cantante bastante particular, que era Gigi Allen, este, y es uno de los documentales más crudos y más terribles que vos puedes ver en tu vida. Que ese tipo haya evolucionado para terminar diciendo de Hangover, me parece sí. como... De, de una amplitud este fabulosa.
1: Además, ¿no? recordemos que venimos de un año en el que el guionista de, de Hangover se ganó el Emmy por Chernobyl y claro. eh, se ganó además como el mega prestigio mundial. Es
2: el de es el, es el Hangover Appreciation Year. Sí, este, ¿no? total.
1: Sí. Y el, el, Igual el, es el guionista
2: de Hangover 2. El, sí, creo que sí. Ni siquiera pero, de la 1.
1: Pero, y también tiene todas eh, puras comedias, de la 2 y de la 3, no de la 1. Y, pero tipo Super Hero Movie, Scary Movie 3, Scary Movie 4, todo así. Y el chabón, el guionista, dijo que fue más fácil para él escribir Chernobyl que esas comedias. Y bueno, ahora lo tenemos a Todd Phillips, que eh, por, para mí, por suerte... Le, le dieron esto, supuestamente fue su idea hacer esta versión de, de Joker, él contó algo así como que estaba en el estreno de War Dogs y, y pensó como bueno esta película a mí me encantó hacerla pero no, no, no va como a mega trascender, no va a ser una película que esté en todos lados. ¿Qué, ¿Qué mira la gente hoy? Y había un cartel, dice ahí enfrente, de otro estreno, que era de una película de cómics que por las fechas podría ser Escuadrón Suicida. Y él, entonces ahí pensó, ¿qué pasa si... Pero esa no
2: la miró nadie. No,
1: ¿qué pasa si... Eh, agarro una historia de cómics de superhéroes que supuestamente es lo que ve la gente, pero la uso para contar una historia de las que a mí me gustan, que son de más de, de New Hollywood, años 70 y demás. Y, y ahí así. trató
2: de conseguir los derechos del Eternauta, ¿no? Claro. Y no los consiguió como todos los directores de cine del mundo. Sí, y sí. terminó
1: haciendo esta versión de, de Guasón, que en realidad yo quiero ver... ¿Qué les pasa a, a los fanboys de DC y de los cómics viendo una película que no tiene un pedo de cómics?
2: Exactamente, la película no tiene un pedo de cómics y la película está buenísima. Digamos sí, todos, sí, ¿no? sí, sí, sí. Este, justamente porque si le sacás los dos guiños que tiene, porque tiene dos guiños sí. la película, tres...
1: Y hay uno que, que es como... no son importantes. Y hay uno que para mí es lo más choto de la película. Lo, lo, lo que le critico más fácilmente, ahora, vamos bueno, a ahora nos vamos
2: a meter. Este, es básicamente la historia de un tipo... Eh, entrando en la locura, digamos, sí. en una ciudad muy parecida a Nueva York, con un montón de guiños, me parece a, obviamente a Taxi Driver, digamos, porque los tiene desde, sí. de, desde incluso el rictus de, de Joaquín Phoenix y un montón de cosas. Ya, bueno, Joaquín Phoenix, la tercera película, segunda película que lo vamos a hacer este esto, ¿no? Digo, sí. la, la anterior la hicimos, un capítulo incluso. Sí, You Were Never Really Here. You never Really Here, una película que también medio, me pareció también parecida a, salvando todas las distancias, a tipo Good Time, ponele... Sí. ¿no? Ese tipo de cosas. este Bueno, no
1: es loco que ahora El Guasón y, y Batman salgan de películas así, porque Good Time es una película protagonizada por Robert Pattinson que ahora va a ser Batman. O sea, claro. como que le, se ve que... A mí me, me gusta esto que está haciendo Warner, que no le funcionó tratar de copiar a Marvel, entonces va a ir por otro lado tratando de, de hacer otra cosa.
2: Bien, y la, y la verdad que la película me parece que es como... O sea, está buena, definitivamente. Es una película que pa pasa de ser una película de superhéroes. No tiene absolutamente no. nada que ver con una película de superhéroes. Es otra cosa. Es un tipo que no sé qué, que no que, sé cuánto. ¿Te das
1: cuenta que estás en Ciudad Gótica porque mencionan mucho a un tal Thomas Wayne y porque hay un hospital psiquiátrico que se llama Arkham?
2: Exacto. Y Porque hay un porque hay un guiño al final, sí. digo, medio bobo, que se lo podrían haber evitado.
1: Es, es muy Nueva York. Si bien eh, Ciudad Gótica está inspirada en Chicago y un poco en Nueva York, acá es súper... Eh, Super Nueva York, hay tres cositas nada más que te indican que estás en una eh, ciudad inventada y de cómics. Y a mí, voy a, voy a empezar por la. El, el guiño que no me gusta es. aparece. Bueno, acá ya saben, tienen que ir a ver la película, después voy a venir. Sí, lo. Bueno, aparece Bruce Wayne, pequeñito, está bien, me gusta cuando él lo va a ver y todo. Lo que me parece que ya a esta altura. No necesitábamos volver a ver, era la muerte de Thomas y no, Marta claro, Creo que con solo mostrar que estaba el zorro en el teatro y, había, y ellos estaban doblando en el callejón ese y que atrás se les metía el, el chabón este, un asesino que se ponía la máscara de payaso, ya entendíamos que ahí venía lo de las perlas, el pibito traumado para No hacía falta volver a verlo. Pero eh, después. Lo que más me gustó es que creo que terminó sorprendiendo porque se habló un montón en la previa con respecto a la violencia, que claramente no es una película no tan violenta tan, grave, no. tan violenta ni pedo.
2: Esa Pero gente nunca vio de Serbian Film, nunca no. vio nada. Hijo.
1: Pero también que, por otro lado, eh, se hablaba mucho como de Batman y, y el Joker y los villanos de Batman despiertan algo muy particular, que incluso hay, hay como ensayos escritos de esto, que Muchos, como sobre todo incels ahora en Estados Unidos y chabones de estos por los derechos del hombre, qué sé yo, se apoyan mucho en Batman y en el universo de Batman para justificar o adornar su odio, locurita y demás. Entonces, ¿Y eso
2: qué culpa tiene Batman? No, obvio. Claro. Y,
1: pero vos podés, si querés, vos lo podés explotar. O sea, si, si vos estás escribiendo un cómic de Batman, lo podés explotar. O, por ejemplo, no sé, hay un cómic en el que Harley Quinn se coge a una habitación llena de Jokers. Eso es un tipo, un chaboncito, un pajerín que, que, que le está dando a todos esos lo que quiere. Pero esta historia no va por ahí ni de casualidad, porque estaba como el temor de que este Arthur Fleck, es el apellido, sí. eh. Que, que terminar haciendo como un poco esto, ¿no? Incluso algunas críticas dicen eso, pero yo no, yo no creo que Arthur Fleck venga a representar a todos esos chabones que están en el sótano de la casa de los viejos que lo rechazan las minas y se meten eh, a, en Twitter a, eh, a acosar mujeres gays, negros y votar a Trump.
2: No, yo, a ver, yo no creo que... Yo tengo mis dudas de si sí o si no eso. Uh -huh. O sea, porque yo lo veía y decía claro, este es básicamente un resentido. Claro, o sea, pero para es mí... Es básicamente un tipo que no tiene ningún talento para nada y el único talento que tiene es este. Yo Eso lo entiendo sí. y pero te lo hace ver de una manera tan patética también. Sí, sí, Digamos, de cero heroica. Entonces llega un punto donde la película está diciendo sí, este pobre pelotudo que no tiene, no sé qué, pero no se está apiadando en ningún momento. No. Entonces no me pareció que fuera grave. Yo en un momento lo pensé porque dije, esta película está queriendo, sobre todo, las la, 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 no sé, los primeros 10 minutos, digo, cuando lo cagan a trompadas, no sé qué, sí. como esa parte, que vos decís, ah, deben estar, deben estar como queriendo humanizarlo, ¿viste? O no sé qué. Pero la verdad es que es un boludo, o sea, es un boludo. Sí, Entonces, a mí me, hay me... un punto donde vos no tenés, a ver, vos Beacle tampoco tampoco es, tenés este, empatía, no. digamos, ¿no? O sea, sí, hubo un loco que tuvo empatía con Travis sí. y fue que trató de matar a un presidente, ¿estamos de acuerdo? Un loco.
1: Sí, sí, pero Pero, 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 pero nadie siente empatía usan... por
2: Travis sí. es un imbécil. Pero
1: además, hay gente que ya tiene, ya tiene algo y solo utiliza de excusa o de marco eso, eso que pasa. A mí me pareció que eh, iba más como, como que el... el eh, la frustración que te ponen y el patetismo que te muestran del personaje no tiene que ver tanto con la frustración de todos esos chabones que acá quizás no tenemos... Bueno, tenemos un poquito ahora que podrían ser como, no sé, esos que votan expert y tienen 18 sí, lo, años. los del Claro, sí. y todos esos. Acá no te lo tenemos tanto, me parece. Pero creo que... la que la... pide
2: mano dura, pero no sobreviviría un día de la colimba. <risa> sí.
1: Creo que a, acá el, eh, es todo esto que te muestran de él, la frustración y todo... Tiene más que ver con eh, un mensaje que no sé si la película, si si los, si, eh, Todd Phillips y, y el, el otro guionista lo querían decir de esa manera o le salió, pero termina teniendo una bajada como súper eh, anti-meritocracia y súper, eh, incluso súper progresista, humanitaria, porque lo que te muestra es un chabón que claramente tiene algún ámbito que no, está sí. con, no, no maneja 100% de sus capacidades, que está eh, viviendo de manera súper precaria con una mamá enferma totalmente desatendida, que eh, en, una, en una ciudad con un estado que se está achicando cada vez más, él termina no teniendo acceso a las pastillas y a la terapia por esos recortes. Y lo que te muestra un poco es cómo como cuando desde el estado... Se, se sostiene un sistema en el que unos pocos la pasan bien en detrimento de, de muchos y cuando, eh, y esa gente que es la que más sufre en el medio, que, 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 que termina cayendo en esas grietas y todo el resto nos, nos acostumbramos y nos terminamos alienando y se empieza a generar como ese caldo de cultivo y hay un montón de gente que termina viviendo como el culo siendo ignorada por esa cosa de acostumbrarse a pasar por al lado de un nene que se caga de hambre, de pasar por al lado de alguien que claramente la está pasando súper mal y quedan como invisibles para la sociedad y el sistema. Creo que viene como de por ahí y que sí, al final, él termina sin querer convirtiéndose en una, en, como en un icono de todas las frustraciones de Gotham y, y demás. Eh, eso me gustó mucho. Con respecto a lo yo, que vos decías antes...
2: Yo te escucho hablar sí. y es siempre lo mismo, siempre el pasado, siempre lo mismo, muy politizada, <risa> muy de izquierda. Es
1: Rica Cacuca la música. quería, suelta, sí, quería, quería homenajear
2: a, a Mirta Legrana hablando con Cecilia Roseto, sí. perdón, adelante.
1: Eh, es Rica Cacuca Lo que decías de eh, lo que, de Taxi Driver, obvio que es... Eh, la, las eh, referencias más eh, obvias son eh, Taxi Driver y después El Rey de la Comedia.
2: No, y hay, hay una referencia que, no sé, yo, yo no entiendo cómo no está... Sí. Más, porque es más que Taxi Driver todavía, que es Contacto en Francia. Claro. La película es idéntica a Contacto en Francia. Toda la secuencia del subte es igual a Contacto en Francia. Todas las corridas por, por, por las escalinatas, por sí. abajo del tren, por sí. todo eso es sí. Contacto en Francia. Tiene,
1: tiene, yo creo que desde lo temático, por personajes, por una cuestión obvia, eh, el link más fácil es el de Scorsese, pero sí. después tiene cosas de Cérpico, de hasta de sí. Atrapado sin salida, de un montón, o sea, claramente 70s New Hollywood y demás. Pero eh, viste que en un principio Scorsese iba a estar metido en este proyecto. Se había dicho que Leonardo DiCaprio iba a ser el Joker, que él iba a dirigir después que él iba qué a producir. Qué suerte que no. Sí, qué suerte que no. Eh, pero tiene sentido. O sea, como que siempre esta historia iba a bordear por ahí y ahí aparece un gran tema que, que siempre medio que lo persiguió a, a Marty y a sus perritos, es el de si... ¿sí? refleja o, o, o promueve o aprueba esta cosa de... Bueno, él te cuenta historias de, de tipos súper violentos, criminales y demás. Le pasó hasta con el lobo de Wall Street. Está solo reflejando algo que existe de alguna manera en la sociedad o refle contando una historia... O está aprobando y eh, eh, está empujando y está promocionando. Eso es lo que le tiran siempre. Para pero mí la a respuesta caer a es fácil. con Scorsese
2: también ¿no? No, no. yo no,
1: pero igual esto con Scorsese le pasó siempre. No, no quedó tiene pegado que... en
2: la pared de Tarantino cuando lo tiraron contra la pared no, <risa> en la película. No, ¿eh?
1: Eh, no eh, para mí no se sostiene el análisis, pero aparece siempre con, con Tarantino, con Scorsese, que además creo que lo maneja súper bien, porque como vos decías. Eh, juegan muy bien con el nivel de empatía y que tampoco uno termine justificando. Creo que eh, en este caso tampoco termine, se termina justificando que Arthur termine haciendo lo que termina haciendo y, y demás. Y mmm, la película es solo él. Eso, como, sí. como, ¿viste? Cuando, cuando la gente te pregunta como, ¿qué onda de Niro? muy bien, pero son segunditos, es ¿eh? tipo Joaquín Phoenix. Está, sí,
2: está cinco minutos, te claro. digo que, que está muy bien, me gusta como muere aparte, total, ya estamos sí. en, 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 en <risa> como... me gusta como lo cagan a tiros y después lo repiten en la tele, me parece como, me, a ver, me parece que, que, que si, si las películas de, de superhéroes, por llamarlo de alguna manera, encontraran este lenguaje, sí. probablemente serían mucho más interesantes de lo que son, Digamos, obviamente es muy difícil vender Joker, seguramente, digo. Y es muy difícil.
1: Para empezar, es hasta es incluso. Para, para 18. ¿no? Para 16, claro. me parece.
2: Bueno, digo, ya le achicás el público, qué sí. sé yo, qué sé cuánto. Perfecto, digo, es muy difícil. Pero pero hay algo, digamos, en la, en la estructura del superhéroe, digamos, que, que, que es un personaje muy traumado, siempre lo fue, digo. Y las películas en general que se ocuparon del trauma del superhéroe versus las películas que se ocuparon del superhéroe rompiendo una pared y pasando, sí. le fue mal. Sí. Digamos, no sé, también eran chotas también las Hulk, pero digo, pero las Hulk eran películas que hablaban más de este pobre tipo que un, de buenas a primeras un día le, le, le hacen mucho quilombo en la FIP y se le rompen sí. los pantalones, digo, y, era, y era un padecimiento, digamos, no era algo que esté bueno. Me parece que, que, que es eso, es un poco una vuelta al, al, al cine, si querés, de, de ¿cómo se llama?, de, del protegido. Claro. Que, que en su momento, digo, me acuerdo, protegió, fue hace 20 años ya, pero digo, en su momento éramos dos, lo que decíamos, che, son superhéroes, nadie ¿no? se <risa> había dado cuenta.
1: Sí, sí además... Digo,
2: y, me parece que el Guasón, digo, el Joker, digo, la película, es eso mismo. Es una película que vos la podés transitar perfectamente sin nunca darte cuenta que es una construcción superheroica o es una construcción, digamos, de, en caso, digamos, en, en realidad el Guasón no es un superhéroe ni en pedo, digo, es un,
1: sí, pero, eh,
2: un villano de una historieta. Sí. Te pedido que es una construcción de un, de un mundo, digamos, de, sí. de, de, de superhéroes. La podés ver perfectamente como podés ver good time, digamos, y no entender nunca que, 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 que el, no sé, que Robert Pattinson sí. es este, no sé, cualquiera, no se me ocurre un malo de esos, pero el acertijo. Sí. Este
1: Calou dijo el acertijo sabe está, personajes. Y está, sí, porque vi la Batman. Calú la, claro.
2: la, la de West. Este, el Cascarón.
1: ¿Quién era el Cascarón? El
2: cascarón era Vincent Price.
1: Ah, el del huevo. Sí, sí, sí. Para era mí... Vincent
2: Price el cascarón, ahora me agarré la duda. Estoy
1: casi segura de que era Vincent Price para el de sí. huevo. El...
2: No me acuerdo si era otro. Para... El punto es que si, esa, si esta es la construcción, sí. está buena. Es que... El problema es cuando te dicen, no, esta es re profunda, sí. Logan. Y es una sí. verga, igual que todas.
1: Para, para mí... A, a, digo, porque, le...
2: porque cuando vos ves los esfuerzos del otro sí. lado... Porque... A ver, para... No le vamos a... No, no, no vamos a correr a Marvel porque digo, está bien, ya sabemos lo que es yo pienso búsqueda, de Marvel sí. y es otra búsqueda. Este, Pade tampoco lo vamos a defender porque digo, no ha hecho una puta película buena nunca.
1: No, 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 es la. Bueno, lo es bueno. Como el,
2: esto es un milagro. Entonces, lo, bueno. Sí,
1: lo bueno de que les ha, le hayan tenido que quemar todo después de que con la Liga de la Justicia no le fue tan bien. La, no entiendo,
2: perdieron igual la oportunidad dorada de ponerle la Justice Liga, como la Champions <risa> Liga
1: Sí. Después, bueno, la, eh, obvio que tienen sus películas con las que eh, le fue súper bien, pero después de ese momento en el que a la Liga de la Justicia no le fue tan bien, se empezaron a animar a hacer otras cosas. Entonces te tiraron una Shazam, que es más para para pibes, y ahora eh, te, te tiran esta y está buenísimo que pero se esta animen. Pero no es,
2: esta, esta no entra.
1: No, 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 no comparte. No le el vi, verso. perdón,
2: no le vi ni el logo de DC.
1: No, eh... Debe estar al principio, ¿no sabes? Que ahora no pero, me acuerdo. Pero
2: tiene el logo viejo de Warner, sí. que eso es, es un sí, detalle sí, sí, es bonito. este Sí, sí, bonito. Y no la, no, o sea, no la ves como, no sé, ¿viste cuando ves algo de Netflix que te vas el. Sí. Es, o sea, no está no, eso. No, incluso. Digamos, es como esto es una película, Todd listo, vean. Y es que no se
1: va a mezclar con el Batman de, de Robert Pattinson, eh, que, que de Batman también va a tener ¿no? un tratamiento como este, pero ya Matt Reeves está como va a ser eh, otra cosa distinta a lo que vimos, como yes. que creo que aprendieron una vez que se le medio como que se les hizo mierda a todos, una forma exagerada de decir, porque hoy igual ganaron miles de millones no con Aquaman y qué sé yo, pero le dieron lugar a estas cosas y ahora la idea es seguir Aquaman. animándose. Sí, Aquaman, fue re bien, Aquaman. Con,
2: con Soda Waikiki, ¿cómo se llama el, el... no Aquaman. Jason Momoa? Jason
1: Momoa. <risa> sí tiene un buen pero nombre la, tiene la nombre de chocolatada berreta bueno. la idea una es momoa. Eh, empezar a animarse pero me parece que funciona Joker porque había una idea real como que la idea real vino antes de que no es que por, por lo que cuentan, no es que Warner DC se sentó a decir quiero hacer una película oscura, sino que a, un, a alguien, a una persona, se le ocurrió contar, tratar de contar una historia así del Joker, se la fue a vender a DC y DC como estaba en ese, bueno, a ver, probemos algo distinto, la agarró. Y me parece que ahí es súper distinto a eh, esta cosa eh, más planificada que quizás tiene más Rubel Ponele que a veces no sale bien es porque ahora necesitamos una graciosa, ahora necesitamos una... Claro, graciosa. y hacen para ahora...
2: 20 años, eso y acá, eso va a chocar chicos, es
1: obvio. En algún momento seguro seguro que sí, acá lo bueno es que creo que había una idea ya en, en, en la previa, lo mismo por ejemplo ahora se viene la próxima película de DC es algo completamente distinto, pero se llama Aves de, de Presa vs. Prey protagonizada por el personaje de Harley Quinn, que también es distinto a lo que trataron de hacer con Escuadrón Suicida porque con Escuadrón Suicida estaban tratando de copiar de que les saliera el éxito que tuvo Marvel con eh, Guardianes de la Galaxia. Acá están con, est con eh, la película de Harley Quinn es, tienen una, una mina, una actriz a la que le salió muy bien un personaje y, lo, y quieren aprovecharlo para contar una historia comiquera con una como le dicen afuera female gays entonces la están vendiendo así pero me parece que la diferencia con estos productos es que hay una idea detrás que no es solo llenar un casillero una fecha de estreno
2: y resultó ser escuadrón suicida no
1: <risa> no para eh, qué más podemos decir joker bueno joaquín phoenix adelgazó... joaquín phoenix
2: yo quiero decir una cosa al pedo te moriste este cómo se llama el otro
1: river vamos a hablar de river no river, river no el otro ¿Quién? ah el... Heath, Ledger. Heath Ledger ya sí. está negro Sí.
2: es el segundo Ledger, que, que se murió que ah sí el segundo mejor guasón
1: sí sí, sí eh, Hitler, lo, lo loco es que bueno igual teníamos eh, tres Guasones con Oscar tres estoy diciendo Jack Nicholson Heath Ledger ¿Y qué me está faltando? ¿Qué me está faltando? Eh, no, teníamos dos guasones con Oscar, ahora bueno, hay que ver. Y, y
2: justamente no le dieron a George Romero. No. Este, ¿cómo? George, George Romero era. era ¿se no, romero? George no sé ya. No, eh, George pero es, no, era, pero es César Romero. César Romero. Eh, César era. El de, que, tenía que le, pint, le pintaban el, el guasón arriba del bigote. Sí, ni se afeitaba sí, el bigote para hacerlo. Le daba paja
1: a afeitarse. Y mm, lo, bueno, hablando de Hitler otra cosa que me parece interesante es que con las Batman de Nolan siempre se habló mucho del realismo y la oscuridad. Mm. Y. En realidad lo de realismo, o sea, muchas veces le decimos realismo y oscuridad cuando eh, la, cuando es medio como callejera la película, no como urbana, y pasan cosas más o menos, que entran más o menos en el verosímil, pero... Straight
2: out a Gotham. Claro,
1: eh, que, que, que las de Nolan iban más por ahí, pero mm. esta es mucho más real en cuanto a en cuanto a psicología, desarrollo de personaje, por eso es que le, le dicen, acá no sé cómo lo traducimos a lo de um, character study, cuando hablan de que una película es un
2: estudio de, de personaje.
1: Claro, como que es el desarrollo de un personaje, qué sé yo. Entonces, una película de personaje. Esta es mucho más realista en ese sentido que las de Nolan.
2: Sí, las de Nolan igual qué sé yo.
1: ¿En qué sentido?
2: Y prende la luz, no queda nada.
1: Ah, sí, sí, por eso es como, le decimos realismo. Es medio realismo, Barton, ¿no?
2: Digo, es medio como, como, es la forma.
1: Le, le decimos realismo, pero en realidad es más bien como por, por la eh, por la fachada, no tanto por por la, el contenido, me parece que eh, es otra cosa. Y algo que me gustó que dijo Top Phillips es, esta no es una película, yo no hice un, dijo él, algo así como, yo no hice un Joker para que le guste a todo el mundo, no es una película para que le guste a todo el mundo, total hay 10 mil millones, el año que viene seguro sale otra película en la que esté el Guasón, 80 jueguitos, 25 cómics, así que puede no gustarte mi versión del Guasón, dijo, pero tenés 84 más. Y también lo loco es que en realidad en la película mucho no vemos al Guasón, porque eh, en realidad lo que vemos es como... Este tipo, empujado por, por, por esta, eh, por, por todas estas situaciones, termina cayendo en la locura y convirtiéndose en un ícono pero medio que sin querer. El Joker es lo que se. Está en una historia de origen que el Joker es lo que se va a venir si llegan a ser una segunda. Con eh, Seguramente. ¿vos Para vos va a ganar el Oscar, eh, Joaquín Phoenix. Por no sé,
2: no sé contra qué va a ir.
1: Sabes que yo tampoco no, no, no estoy no escuchando otros que, a ir. que aparezcan... ¿Qué eh... otro
2: estuvo discapacitado? O Porque él en...
1: tiene todas en esta, bajó de peso, hace sí. como es medio como un I am Sam, pero que se puso asesino, ¿viste? Pero los
2: cómics, capaz, y, y si sí, y, sí, tiene mucho backlash de... De, de violencia. De, de mi mamá murió en un tiroteo, ¿no? Sí. Eh, capaz, eh, no sé si... No. Sí. Porque les va, les va a caer Pero yo por, creo que por otro bien. lado les
1: va a sumar eh, comipuntos puntos a, a la academia, así que pueden llegar a nominarlo seguro, porque van a quedar como vieron nosotros también sabemos ver y valorar las películas de superhéroes o, o de, basadas en cómics. Ojalá,
2: bueno porque está buena esta, capaz por eso sí. la están, la están valorizando, poniendo en valor. Sí. Este, dos cosas. La primera. Eh, no escriban diciendo, no, oh, si te gustó esta, entonces te va a gustar. No, no me va a gustar.
1: <risa> no le van a gustar, no le digan nada. O sea, no no, no hagan
2: el esfuerzo. Es como, son, o sea, cada vez que me llega un mensaje de eso, sí. siento, me siento como el que está poniendo Madonna en una fiesta y viene uno de Campera de Cuero con un disco de Orcas y cree que hay que ponerlo. No, no hay que poner el disco de Orcas. bueno
1: Y tampoco te va, perdón, tampoco te va a gustar leer The Killing Show Carga no, Masai, no, Ya tenés no. amigos que te lo recomendaron sí, mil sí, veces. Sí, sí no,
2: no, no me interesa y dos, esto sí que es muy importante, qué van hagamos una apuesta, no Jugu ver, juguemos desde sí. acá estamos a martes, qué van a decir los boludos.
1: Ay, es muy difícil con esta A mí me pasó porque, mira el otro día Tuiteé que no me parecía... Siendo los
2: boludos Lo que ustedes se quieran imaginar sí, Son sí, los boludos sí. que nos estamos imaginando nosotros cada Pero ustedes uno... pueden imaginarse el boludo claro, que quieran
1: Claro, cada uno se imagina lo que quiera. El otro día eh, tuiteé que no me parecía la película más revolucionaria Del milenio, ni la peor basura del milenio Y ya me estaban puteando Entonces Por despoilear yo...
2: además, ¿no? <risa> por,
1: por decir que existía básicamente La película, así que me imagino que va a haber Un abanico interesante de boludos con esta Película y vamos a tener de todo tipo vamos a tener los que van a pensar que eh, Joker cambia la historia del cine para siempre como eh, como la si... mejor
2: película de todos lo... no pero a ver si vos si vos le salís a, a militar esta sí no está tan mal, o sea, digo. No. A ver, tam también se nota que viste cuatro películas, pero de claro. todas maneras.
1: <risa> Eso digo. Este... Se nota que no viste la u de, tipo You Were Never Really Here, que es del mismo actor. Claro, de, no, de, porque, un porque año.
2: viste que está esa teoría de, esta es la mejor película de todos los tiempos. Sí. Si esta es la mejor película de todos los tiempos, no viste ninguna otra.
1: Sí, esta está muy bien, pero hay otras que. Y, y, eh, y también está esta cosa como. que creo que quizás le termina jugando en contra de alguna manera. Tiene tanta presión esta película, con los 10 minutos de aplauso en, en eh, el Toronto, con el premio en Venecia, con que tiene que ser el la Premium película El premio en Venecia fue el salvoconducto
2: cambie. más grande sobre la FA de la Tierra. Para mí dijeron, no tenemos el quilombo de Polanski, no sé qué. Claro. Que hace la Joker, pero que mira, sea como, Mira no la había chance. Ah, claro. Que está bien, la película es buena, yo no estoy diciendo. Sí. Pero es raro el premio en Venecia.
1: Sí, sí, es eh, eh, raro.
2: Y no hay ningún video de los 10 minutos de ovación en ningún lado. No. Hay 30 segundos de ovación <risa> sí, sí, en un Instagram bruto. Stories. Entonces, bueno, a ver, la próxima vez que se ovaciona una película de 10 minutos, que alguien vaya y grabe la story 10 minutos seguidos ¿cómo la ovacionan? Porque si no, no lo vamos a creer, no, porque ¿saben que Es mentira.
1: Perdió, además, por lo menos para mí perdió sentido. Yo ya no me acuerdo, lo dicen de todas, ovación de pie durante 10 minutos, no me acuerdo. ¿Has una
2: ovación de pie en alguna alguna vez en el cine?
1: No, y, pero, en un
2: festival no, no, nunca la minutos, vi en mi vida una ovación de pie
1: diez minutos además nunca
2: vi una ovación de pie ¿Te la situación
1: incómoda de estar 10 minutos ni en el mirando. teatro te aplauden 10 minutos <ríe> con, con el, el tipo ahí
2: no te aplauden sí. ni 10 minutos en el teatro
1: bueno increíblemente entonces al tío Calu le gustó Guasón
2: La situación fue reconocida por el Ministerio de Educación, cuyas autoridades se reunieron con representantes del Centro de centros estudiantes del establecimiento educativo y acordó la realización de tareas de saneamiento del edificio. Por tal motivo, se suspenderán las actividades durante el viernes 4 y el sábado 5 de octubre. Esto ocurrió en Río Grande, la ciudad más grande de Tierra del Fuego. Este... El que me puso es increíble. Este, alertan sobre la presencia de roedores en el Instituto Provincial de Educación Superior Paulo Freire y unos roedores salen en el diario y Fiorella la Sargenti. ¡No!
1: Es así que no, roedores igual, pero allá son chiquitas las ratitas. Aparte es el invierno y ya se... Ya están, ya están, claro, quedan ahí frititas, se mueren solas, eh, pero bueno. ¿Qué, eh, qué
2: cantera Infofueguina.com? Sí,
1: eh, hermosa. Un beso para todo Río Grande, realmente la ciudad más grande de Tierra del Fuego. Hoy, obviamente, si estamos hablando de una película protagonizada por Joaquín Phoenix, también conocido en algún momento como Leaf Hoja Phoenix... Ay, pobre
2: gente, sí, que mal la Sí.
1: ¿no? ¿Por qué no hablar de su difunto hermano? Sobre todo porque octubre es el mes de aniversario de su fallecimiento. Ya lo
2: perdimos a, a, a River Phoenix, ya es como... Bueno.
1: Ya... Ya hay una generación que no se acuerda quién es, que no lo, no lo consumió vivo.
2: No, capaz que sí, viste toda esa generación nueva de pibes de.
1: Que tienen 20, de, de pero. 20, como... pero
2: usan remera de Jurassic Park y vos decís, sí. ¿por qué, chicos? No estabas vivo. Sí. No, ya cuando era chico. No, no era cuando era chico, no. no. Cuando era chico estaba Panam.
1: Claro, claro. River Phoenix murió el 31 de octubre de 1993. El hermano mayor de Joaquín Phoenix. Tenía un carrerón cuando murió y murió en la puerta del bar de, en su momento, Johnny Depp, del Viper Room en Los Ángeles, con una novia que tenía también eh, él en aquel momento, que era súper conocida. Eh, ellos habían actuado juntos. Él había ido ahí con, estaban sus hermanos también dando vueltas y se murió. Se el murió. Viper
2: Room era de, era de Johnny Depp como el quinto stone era de Pablito Charri. Sí. O el gran Lebowski era de Florencia Peña, ¿no?
1: No sé, pero siempre le quedó... ¿De los actores que... y los bares? Sí. Actores y
2: fundirse con bares. Sí. Es una cosa que pasa siempre.
1: Fui a, al, en el tour que hice de muertes célebres en Los Ángeles. Te llevan a la puerta de lo que era el Viper Room y... Atención con esto, en la combi no solo te muestran fotos, hay una carpeta y una tablet que se van pasando donde hay fotos, sino que te pasan el audio de Joaquín Phoenix con 18 años, llamando al 911 porque su hermano se le estaba muriendo en los brazos. ¡Finísimo! Me encanta. Arriba, arriba, arriba. Joaquín arriba. finísimo. Sí. Eh, River Phoenix eh, ya era súper conocido desde muy chico, uno de sus personajes eh, más conocidos es, es el de Cuenta Conmigo, sí. pero estuvo en un montón de películas, nominación al Oscar, era canchero, era fachero, hizo un montón de cosas que en su momento no eran comunes como eh, ser súper activista por los derechos de los animales, era eh, portavoz de PETA, era vegano, hablaba de comer, de, 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 de ser sustentable, cosas que en aquel momento no se usaban. Lo que sí se usaba y se sigue usando es eh, morirse por heroína y cocaína y demás. Yay. Es un clásico. Y, y hay como algo muy loco también. El famoso en...
2: vegano palero.
1: Sí. Eh... Que se
2: preocupa por de dónde vienen todos los alimentos, menos esa falopa que viene en el culo de alguien, pero... pero se la toma igual.
1: <risa> tal cual, tal cual. Porque lo que dicen de River Phoenix es que es medio como lo de, lo de Cobain, que el como él, él quería evitar todo el tiempo caer en los clichés de Hollywood, de superestrella y demás, y terminó muriendo de una forma súper cliché de estrella y todo eso que es de una sobredosis en un boliche. Igual. Bueno. La que era su novia en ese momento, Samantha Matis. Eh, ah, Samantha
2: Matis, claro. Sí. en el volumen.
1: Eh, exacto, la de la película de Super Mario. ¿Dónde está
2: Samantha Matis?
1: Actúa cada tanto en cosas tipo dos episodios de Grey's Anatomy un episodio de La Ley del Orden y demás. Es y la lo más rubia. importante,
2: ¿cómo está Samantha Matis?
1: Está muy bien, está muy bien mantenida, tiene 50 años casi, también la pueden haber visto como... Ah, está enterísima Samantha Sí, Mattis. como Amy, la Amy grande en Mujercitas de los 90 y en un montón de películas así. Ellos eran novios, habían trabajado juntos en una película y durante un año más o menos estuvieron noviando, supuestamente en The Thing Called Love, es donde actuaron juntos, supuestamente lo que ella contaba es que él venía limpio en, eso, en esas épocas pero algo empezó a pasar la semana antes de, de su muerte después un amigo terminó contando que eso que andaba pasando era que vivían a cocaína y heroína, entonces era eh, primero cocaína, después heroína, cocaína, heroína, cocaína, heroína, así hasta que eh, se murió ella dice que se había dado cuenta esa noche ese 31 de octubre que él había tomado algo, pero que la heroína que lo mató la, lo, lo, la consumió ahí en el Viper Room donde también estaban sus hermanos, ella no sabía que iban a ir ahí, el, ah, otra cosa que tenía que ahora que se hizo muy común pero en esa época no era tan común era tener una banda él entonces él le dijo como che, sí, hay unos pibes que quieren que toque con ellos acá no vamos bueno dale vamos y ahí terminó sucediendo todo la muerte de river phoenix fue algo así como la de james dean incluso él murió más chico que james dean eh, porque además marcó a una generación eh, murió a los 23 años no solo marcó una generación medio como una especie de, de fábula de advertencia, sino que también dejó un espacio vacío. Él en ese momento era todo, era popular, era el fachero, era el que tenía nominaciones al Oscar y eh, ya andaba dando vueltas por ahí Leonardo DiCaprio, que es el que se terminó quedando incluso con un películas. Así, ¿no? Sí, eh, literalmente eh, Total Eclipse y eh, eh, Basketball Diaries eran películas que iba a estar eh, River Phoenix en algún momento y terminaron en DiCaprio.
2: No se le agarró Samantha Batis porque era muy grande para él.
1: Claro, mí, ¿no? <risa> sí, 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 fue como así. Y... Cuenta, por ejemplo, eh, el director Rob Reiner que él le dijo a, eh, a DiCaprio como, che, vos no te metas en esta, y que supuestamente DiCaprio se terminó cuidando un poco más por eh, esto que le pasó a, a River Phoenix, que además venía, para los que no saben, eh, entren a chusmear cuando puedan, eh, peguenle un wikipediazo a la infancia de los Phoenix, porque... Ellos eran hijos de eh, una, un matrimonio que eh, era parte de la secta religiosa de Niños de Dios, que es cristiana, pero que cree como en el amor libre, en el sexo libre y demás.
2: Si tienen un rato y tienen ganas de reírse de cosas de las que la gente no se ríe en general y hablan inglés, les recomiendo un podcast que se llama Last Podcast on the Left, que son gente con muy, muy mal gusto para el humor, este, que hicieron creo que un episodio triple sobre los Niños de Dios que es, en partes iguales, choqueante e hilarante.
1: Sí, porque... Bueno, sí se
2: ríen de esto, ¿no? Claro.
1: Entonces, eh, hechas
2: todas las aclaraciones.
1: Ellos, eh, el padre, era como un predicador de estos eh, de Children of God, es que se llamaba en inglés, ¿no? Sí. Y entonces se mudaron por... Eh, anduvieron viviendo por Puerto Rico y diferentes lugares. Después parece que estuvo todo mal. Al principio estaba como todo medio bien con ese pasado. Después estuvo todo mal. Joaquín se puso Joaquín y se sacó el nombre ese Leaf che, porque oh, bueno no. los nombres son uno se llama River la otra se llama Rain Liberty Summer y Joaquín que era Leaf ¿no? tenían todos unos nombrecitos
2: y, y gordo de navidad claro de <risa> los intereses sí. que tenían, tenía sí.
1: y, y el padre además tenía problemas con el alcohol y no problemas diga. con alguna que otra cosita, entonces eh, River Phoenix había terminado siendo una especie de, de, de figura paterna, era el que laburaba y mantenía a la familia ya igual la madre los había puesto a todos eh, a, a laburar como bueno chicos pónganse a actuar, por eso Joaquín Phoenix también terminó actuando desde muy chico pero era River el que iba Allá adelante Si nunca vieron nada de River Phoenix Arrancan vio, Pueden ver Explorer si tienen muchas ganas Pero arranquen por Cuenta Conmigo eh, Después eh, Lo pueden ver en un poquito En Indiana Jones y La Última Cruzada Es el que hace de el, el indie chiquito En My Own Private Idaho También es uno de sus grandes papeles Y en The Thing Called Love La película en la que conoció A quien fue su novio hasta el último día de su vida. Pensé que ya había llegado a Nueva York y que por eso eh, este, esta, mi, mis narinas estaban consumiendo, estaban absorbiendo este olor ameo incandescente que me hace sentir un poco en una escena de, de Guasón o Taxi Driver, pero no eran las puertas abiertas del Videoclub de Tio Calú. Yeah. Ahora viene con Rudito también. Bienvenidos
2: al ¿vale? Videoclub, sí. estoy muy feliz de que hayan se venido. Se nota, se nota la alegría. Que hayan traspasado la sí. puerta y bueno, y hayan podido pasar las pilas de diarios hasta donde estoy yo acá en el fondo.
1: Costó, costó, porque además yo te traje los diarios que me sobraban de casa Claro, entonces, bueno, por eso tu casa con está con limpia Con el cachorrito muerto, me quedó el gatito a mí, pero bueno
2: Gracias, eh, vamos a recomendar una película de este año Que está hace poco en la intersección de las avenidas de los Incas y Torrent este, Que por cierto está muy buena Es la nueva película de Joe Vegos. Si yo te digo Joe Vegas, quizás no digas quién es Joe Vegas sí. Y si te digo que es el director de The Mind's Eye Una película que hemos recomendado bastante Quizás lo recuerdes un poco más o quizás no lo recuerdes Y quizás no recuerdes Tampoco que recomendamos de Mindside.
1: Es muy joven.
2: Así que vamos a recomendar de Mindside también. Perfecto. De paso, ya que estamos ya, ha sido recomendada la película. Y esta es la nueva de este, Joe Begos. Cuenta la historia de una, de una chica artista, de una pintora, que de repente sufre como una especie de bloqueo que no le permite seguir pintando. Y como parte de un periodo de experimentación y demás, este, decide empezar a tomar una falopa medio extraña. Que, que parece no es la de River que parece cocaína el... pero que no es cocaína sí. este y empieza a tener unos una, unos estados alucinatorios que le permiten primero pintar y después no recordar nada de lo que le pasó mientras estaba pintando sí Okay. Esto obviamente empieza a entrar en una espiral muy muy complicado, donde empieza espiral a aparecer un mínimo elemento sobrenatural que empieza a aparecer por ahí, y también una orgía de violencia descontrolada. Uh -huh. Quienes vieron de side sí. probablemente este, sepan de lo que estoy hablando, la película se llama Bliss. Bliss
1: cuando veo. Así s. como
2: felicidad, ¿no? Como, sí. como un estado de. No sé, no es felicidad literal, es como, como de gracia, ¿no?
1: es como sí como dicha
2: dicha exacto ¿No? Me parece eh, que es como dicha. y la verdad que uh, visualmente está buenísima digo es como es como esas cosas que, que Aspar Noé nunca haría porque 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 tiene guión no y porque está buena no solo se ve y linda. porque tiene una protagonista femenina a la que no le hacen cosas <risas> así que este um, nada si tienen ganas de ver terror De ese que nos gusta a nosotros ese que está hecho con poquita plata pero sí. con mucha idea la tienen aquí amigos Bliss es la película
1: no puedo creer, terminamos.
2: Terminamos, Flor, lo metimos este, sí. y ahora te tomas el, el aeroplano, ya está, el, fui. el aeroflot.
1: Sí, igual. El pluna. No se asusten porque vuelvo para el. Ahora sí moría y no volvía nunca más. Ay, ah, sí, decía <risa> es obvio, algo importante. Es obvio.
2: Nunca tuitees de Fantino antes de subir no. un avión. Yo ya llegué a esa conclusión. Pues no. si te morís. Después te miran y lo último que tenés es un tweet sobre Fantino tremendo. y te dicen, qué vida perdida, sí,
1: ¿no? Sí, no, tremendo. Y ahora también hay que tener cuidado con las stories, así que voy a tener cuidado con todo eso. O habías
2: dejado un chivo programado, ¿viste?
1: Ay, les recordamos que hay un evento que se llama Hoy Tras Noche, sí. El Musical, volumen al 2. Al pedo lo recordamos Ahora, porque... sin censura, lo recordamos al pedo porque ya no hay entrada. Se agotó,
2: papi, ya está. Si jode, igual. Parece
1: que les estamos mintiendo. Como te quedó el ojo, ¿eh? Cada vez que lo vendemos igual, la otra vez, eh, para este volumen 2 lo eh, los que escucharon primero el capítulo tenían la chance de comprar porque eh, estaban ahí las entradas para comprar, pero claro. no lo habíamos anunciado en Exactamente. redes. Tenías que llegar al final del capítulo y ahí ir a comprar. Y ahí
2: descubrías. Y sí. casi las agotamos con la gente del capítulo, que eso eh, ya es montón. muy meritorio. Este, y la terminamos de agotar con después del anuncio, muy poquito sí, tiempo. Así que felicidad total. Gracias, la verdad. Nos pone muy contentos. Gracias. Este, haremos un show dantesco como el sí, anterior claro. y probablemente muy parecido. Así que este, los que lo vieron, no sé, es como ir a ver dos veces una película y los que igual seguramente aparezcan nuevos chistes sí, aberrantes que... de los que aparecieron ese día sí. este, estarán los chistes habituales, ¿no? De enfermedades sí, incurables. Y... obvio de actores muertos, este, y los esperamos el día 26, ¿verdad? 26. Previo a las elecciones.
1: Sí, y no se preocupen por la veda y todo eso, porque es de 6 de la tarde ah. a 9, así que pueden, pueden ir ahí. Eh, no van a poder tomar. Van a poder tomar hasta, hasta cuando termine el evento, que es hasta las 9, ahí sí.
2: Ah, es hasta las 9, la, es la, hasta las 9. ahí se corta el escabio. Eh,
1: entiendo que sí.
2: Ah, o sea, me pongo re en pedo claro. y aguanto hasta sí. el día siguiente. <ríe>
1: y vas a votar todo, y voy
2: a botar todo claro. en pedo. Hermoso. Claro, me encanta. Hermoso. Decíamos también, tenemos que decir que este programa fue editado por Nacho Garteche, una Nacho persona Garteche. de bien. Una persona de bien. El,
1: el creador de el mejor entonces del mundo yo no sé cómo no está sonando en boliches ¿cómo me reí? si no lo yo me reí con ruido y tosí incluso terminé tosiendo sí, bueno
2: a mí la risa me lleva a la tos siempre. si
1: no lo escucharon vayan al episodio anterior que está ese maravilloso bonus track
2: exacto y eh, también tenemos que decir que este programa fue grabado en el estudio móvil de Posta Punto .com, Luis Pedrotoni, Pedro este, con los apliques de pared del estudio Bebe Sanso que los hemos traído sí. porque lo hemos construido el estudio pero finalmente nunca lo hemos puesto no, en práctica la y, y la verdad que hemos bordado esos canutillos con tanto amor sí. que los llevamos de aquí para allá. Este, ya los nombramos, pero lo vamos a nombrar de vuelta Bebe Sanso. Eh, ¿Qué más tenemos para decir? Nada más. Bueno, Johnny, Nico, Nico y John los vamos a nombrar de todas maneras Siempre. por más que esta semana claro. no nos hayamos encontrado con ellos y tenemos que decir que no, nada más porque porque el post offline, ya dijimos la ya semana estamos. pasada, una joda que quedó, ¿no? Exacto. Terminó convirtiéndose en un espectáculo, en un espectáculo agotado.
1: La verdad. Sí, tremendo. Impresionante. Eh, mi nombre es Fidel Azarjanti.
2: Y mi nombre es Estela Maris Lanzani.